0: Hola, bienvenidos a un podcast con Getro Cruz Donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios ¡Comencemos! Hola, muy buenas tardes Les saludo desde la ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo Hoy jueves 7 de mayo Antes que nada quisiera agradecerles a todos ustedes quienes se han dado la tarea de poder compartir estos podcasts durante estos días. Me da mucha felicidad el poder saber que ustedes están siendo edificados, confrontados a la luz de la palabra Bueno, la intención del día de hoy es continuar con esta serie referente al matrimonio Y hoy quiero tocar un tema en especial El día de ayer tuve la oportunidad de visitar a un amigo pastor y hablar acerca de este tema Y me dije, quiero compartirlo a través de un podcast Así que los invito a que se queden El tema del día de hoy es, un buen cónyuge te confronta, un buen esposo te perdona, el cuidado espiritual en el matrimonio consiste en amarnos bien, estar allí cuando nuestro cónyuge nos necesite y tener sensibilidad para participar en su dolor y gracia para animar y aconsejar. Además, el cuidado espiritual involucra tener amor suficiente para confrontar a nuestro cónyuge y responder a su confesión de pecado cuando sea necesario, tareas que evidencian de manera especial nuestra necesidad de Dios, el llamado que Él nos hace en el matrimonio de edificarnos mutuamente. Es imposible de realizar esta labor a través de nuestras propias fuerzas, Debemos ser vaciados primeramente para que Dios nos pueda llenar. Necesitamos ser humillados para que Dios nos pueda usar. Y también ver nuestra necesidad para que podamos ir a Él en busca de ayuda. Analizaremos tres preguntas. Y la primera es, ¿cómo respondemos a la confrontación? En el Salmo 141, versículo 5, leemos que el salmista afirma que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza. Aquí vemos una actitud que aprecia la confrontación, que viene de alguien que nos ayuda a ver lo que no podemos ver naturalmente. No podemos corregir las áreas que están mal en nuestra vida si no somos informados sobre ellas. La respuesta natural cuando alguien nos señala una falta es defendernos y no escuchar en realidad lo que se nos dice. Por lo tanto debemos aprender a escuchar la confrontación con humildad y en oración. Cada cónyuge en la relación necesita confesar y pedir perdón cuando es confrontado y aunque podemos solicitar algún tiempo para procesar la situación y orar cuando ocurre la confrontación, es necesario aprender a tener respuesta rápida en momentos así, agradeciendo y afirmando a nuestro cónyuge por hablarnos la verdad. Tu pareja te sirve de manera significativa al ayudarte a reconocer tu pecado como creyentes, nos contradecimos cuando oramos y le decimos a Dios, ten misericordia de este miserable pecador, hablando de nosotros, para más tarde enojarnos cuando nuestra pareja nos confronta acerca de nuestro pecado. ¿No acabamos de orar que somos pecadores? Si delante de Dios ya hemos dicho que necesitamos gracia, es contradictorio enojarnos cuando se nos señala una falta. Por lo tanto, si nos enojamos al ser confrontados, nuestra fe está fallando de algún modo. No estamos dando los frutos que Dios espera de nosotros a la luz del Evangelio, ya que Él nos informa continuamente que somos pecadores que dependemos de Él. Como de manera natural a nadie le gusta ser confrontado, necesitamos cultivar la humildad y la madurez como el salmista. Lo primero, me ayudará a ver mi necesidad. Lo segundo, me ayudará a ver la oportunidad para crecer. Eso es algo que solo el Señor puede darnos. Continuemos con la segunda pregunta que quiero que analices conmigo. Y es, ¿cómo respondemos a la confesión? Por otro lado, ¿cómo respondemos a la confesión cuando nuestro cónyuge pide perdón? Veamos lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 17 al 18. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Si observamos los atributos de la sabiduría que viene de Dios... ...podemos saber cuándo nuestros corazones responden según esa sabiduría... ...porque ella promueve la paz. Los cristianos amamos la reconciliación porque Dios la ama también... Él ha hecho el sacrificio más grande del universo para hacer posible que podamos estar reconciliados con Él lo cual menciona la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 18 al 21 Dios es pronto para reconciliar y nosotros también debemos serlo a la luz del Evangelio cada vez que otorgamos perdón exaltamos el sacrificio perfecto de Jesús por tanto debemos aprender a decir a nuestro cónyuge estás perdonado también debemos dar gracias cuando piden perdón y confiesan su pecado mientras afirmamos nuestro amor y respeto por nuestra pareja. En esos momentos también es necesario confesar, reconocer y arrepentirnos de cualquier pecado en nosotros que pudo haber contribuido al incidente en que nuestro cónyuge pecó entonces los dos deben declarar el episodio como pasado, muerto y enterrado, como ambos cónyuges, continuando hacia adelante, entendiendo que la reconciliación debe tener como meta un cambio real. Estas situaciones de confesión son excelentes oportunidades para exaltar la gracia de Dios. No perdonar es desobedecer a Dios y escoger el camino seguro a la amargura. Nuestra razón para perdonar no es que la otra persona lo merezca, sino que Dios nos los está ordenando. Y esto es el resultado de la transformación, el querer perdonar, porque perdonar es amar. Como conclusión, el tercer punto, la evidencia de gracia en acción. Es una gran bendición ser afligidos cuando eso nos conduce a reconocer nuestro pecado y buscar honrar al Señor porque Dios quiere sanarnos y bendecirnos. Como se menciona en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 11. Hay liberación de cargas en nuestras vidas cuando reconocemos nuestras fallas. Somos perdonados y perdonamos, reflejamos en lo temporal lo que ocurre eternamente. Por eso, una de las evidencias... Más grandes de la vida cristiana genuina es la capacidad de reconocer nuestras fallas e imitar a Dios perdonando cuando somos heridos y ofendidos. Porque Él nos ha perdonado, Él mostrará nuestra humildad y madurez en nuestra capacidad de perdonar. Dios se deleita cuando perdonamos. Alguien decía que acumular amargura es como una herida, es como beber un veneno y creer que el otro morirá. Dios quiere nuestra sanación y por eso Él manda que perdonemos. Y hacemos eso porque queremos exaltar la cruz y a Dios. La confrontación y la confesión, por tanto, son necesarias en la vida del creyente y de manera especial en el matrimonio. Dios nos hará crecer y madurar en la medida que reconozcamos nuestras faltas, Tengamos humildad para pedir perdón Y poseamos un corazón abierto Para perdonar El día de ayer compartía con mi amigo Pastor Oseas La necesidad que existe en el matrimonio De confrontarse Para llegar a la reconciliación Y el perdón Creo que es una tarea que Todo matrimonio cristiano Debe llevar a cabo Porque muchas veces cuando nosotros Reprimimos ese perdón o también el no confrontar nos dañamos. Y tarde o temprano vamos a explotar. Evitemos esto y seamos más como Cristo. Bueno, llegamos al final de este podcast. Te mando un saludo y agradezco tu tiempo por haber escuchado en este tiempo este mensaje. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.